0: Olá pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast Vem a esse é o podcast mais tradicional de todos, falando da semana dos times de grandes de São Paulo. E você já passou a entrada, já está aqui esperando chamar os, co os comentaristas aqui, né? Não sou eu que vou passar um resumo, tá? não, já não vai passar um resumo dos dois times que cobrem. E a gente vê como é que foi essa semana ao olhar os nossos comentaristas. Então, no Estou aqui com o Vinícius Souza e com o Vitor Oliveira Vamos começar aqui como sempre com o Vini Vini, como é que você está? Tudo bem? É mais um
1: Código de Salve artistas, futebolistas e damas
0: O podcast Ele está gravando em vídeo também. Então, eu já vou fazer aqui a chamada para quem está vendo e não está ouvindo para se inscrever no nosso canal. Nos seguimos mais diversos agregadores de podcast, onde você pode escutar o momento que você quiser, seja Spotify, Show, Breaker, Google Podcast, entre outros. E também compartilhe com seus amigos e nos siga no nosso Instagram que vai estar aqui embaixo na descrição. Super legal, a gente traz mais variados assuntos.
2: no CRB com o Patrick na posição de 5 médio mais de, de equilíbrio sabemos que não é a posição dele embora com bola nos dê muita saída mas quando no processo defensivo para fechar à frente dos dois zagueiros tem mais dificuldade e o, e o, e o Scarpa e o, e o Veiga são jogadores que nos dão bola são jogadores que nos dão saída e com todo o respeito pela Coense uh, nós temos mais qualidade e podemos arriscar portanto Muitas vezes o ter mais posse, o ter mais oportunidades, depende muito do adversário que está à tua frente. E tem que reconhecer, por exemplo, que a primeira grande oportunidade é do nosso adversário, okay? que jogou bem fechadinho, com os pontas deles a apanhar os nossos laterais. E a primeira transição perigosa é assim que o, que o nosso adversário nos criou perigo.
0: Então, começando aqui, falando do Palmeiras, você já escutou a entrevista do Abel Ferreira. Abel Ferreira, dessa vez, está feliz. Uma boa vitória, primeira no Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense. Mas a gente também tem muito mais coisa para falar, porque o Vitor vai trazer mais detalhes de como foi a semana palmeirense, o lado verde de São Paulo. Olá, amigo da Rádio de Globo! Estou... <risos>
3: Desculpa. É... Eu tô, tô me estranhando assim, desse jeito. Amigo da Rádio Globo! Encontramos por aqui, começando a falar da semana do Palmeiras. Começou pela Copa do Brasil. Palmeiras e CRB. Foi 1 a 0... Gol do William, oportunista como sempre. Eu sempre falo do William nos meus comentários aqui do podcast. Começando por essa partida, é, valeu a superioridade técnica do Palmeiras. Apesar do CRB ter é, ameaçado em alguns lances e, o, se eu não me engano, o Jailson interviu em algumas situações. Porque a partir dessa rodada, o Palmeiras teve alguns convocados: o Everton, Gustavo Gomes, vinha. E o Hugo menino. Então, foi, um, foi uma partida amistosa. Café com leite. O ele fez o de gasto, tudo. Não foi aquela partida exuberante. Apesar do CRB ter ameaçado, mas não conseguiu efetuar em gol. E é isso, basicamente. Aí, em pro jogo do Campeonato Brasileiro. A primeira vitória contra a Chapecoense. É muito simbólico essa partida, porque... Não sei vocês que estão ouvindo. E vocês dois. Palmeiras e Chapecoense em 2016. Palmeiras ganhou de 1 a 0. Gol do Fabiano. No dia seguinte a Chapecoense estava embarcando para Medellín em 2016. Aí daí vocês sabem o que aconteceu. Entendeu? Então é muito simbólico essa partida. Independente do resultado. Mas assim... dessa partida. 3 a 1. Partida tranquila para o Palmeiras. É, foi resolvido no primeiro tempo, com gol do Luiz Adriano e dois do Wesley. E a Chapecoense contou no segundo tempo com o lateral esquerdo do Busanello. Foi uma cobrança de falta que ele encheu pé. Tipo Hulk. E o que ficou marcado nessa partida foi o gol do Wesley. Muita gente ficou comparando ele com aquele gol do Messi, com o Boateng, na Liga dos Campeões. Né? Foi essa é a zoeira. Foi uma partida bem tranquila, se posso dizer assim. Foi tudo resolvido no primeiro tempo.
4: Palmeiras, ele, não posso dizer, passou por cima da Chapecoense, aproveitou da fragilidade dela. Marcou a estreia do Jair
3: Ventura, de gracia de passagem nessa partida. Hum, como é que eu posso dizer? E foi, basicamente foi só isso. O Jairson teve alguns lances assim. Só que no segundo tempo não conseguiu diante da bela conversa de falta do Busanello. De resto, o Palmeiras só foi controlando a partida, e basicamente foi isso. Foi uma boa semana do Palmeiras assim, vitórias, se eu posso dizer, contestáveis, e aos poucos o Palmeiras vai retomando a confiança depois de perder a final do Paulistão. É contigo, Luiz.
0: Não, eu, eu queria falar com você, Vitor, também, você passou todo o resumo, essas coisas, mas também foi uma primeira vitória importante, né? porque o Palmeiras ele começou meio desacreditado entre aspas no Campeonato Brasileiro porque ele perdeu por um considerado maior rival de time, campeonato, elenco e toda a todas as coisas que a imprensa, a gente que produz conteúdo e também para os próprios torcedores também é, consideram que Palmeiras e Flamengo talvez sejam os dois grandes times do Brasil em sentido de time e aí você perde um jogo contra o Flamengo aí fica aquele ar de desconfiança Aí você vem no jogo contra a Chapecoense, que é em casa, essas coisas, depois a gente vai falar melhor até da Chape. Mas essa primeira vitória, assim, para poder dar aquele refugo pro campeonato, eu acho que foi bem legal, né? Provar que tipo, perdemos o Flamengo, mas a gente não é qualquer um, né? Ganhamos. Então Luiz, nessa situação
3: eu procuro raciocinar desse jeito. É, a primeira partida foi contra o Flamengo, um candidato ao título. Infelizmente o Palmeiras perdeu o ponto. Mas nessas partidas, vai? se eu posso dizer, um, 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 o Palmeiras enfrentando um time de meio de tabela para baixo, um exemplo aqui é o é um time que ele não pode perder ponto. Ele tem que fazer isso mesmo, tem que vencer para suprir essa ausência de ponto que fez contra o, o Flamengo. Então assim é aquilo, se a pessoa quer ser campeão ou quer como posso dizer, fazer parte da Libertadores do ano que vem, tem que Fazer pontos com as equipes consideradas sem expressão, como a gente já conhece, assim, e contra os times que estão procurando o título, ganhar ou empatar, para não ter aquela perda de pontos. Não sei se você entendeu, mas assim, você não pode perder para equipes que estão na zona de rebaixamento, porque os times de cima vão se desgarrar, dependendo da, do desempenho deles. Então, é basicamente essa minha
0: raciocínio. Não, o Vinícius aqui já tá comentando aqui embaixo, aqui na telinha, aqui já tá falando que Fortaleza é campeão já. Eita, nós, vamos ver, né? Começou o deu cinco no item, nem a gente acreditou aqui. Mas tudo bem. É a Fortaleza do Roy Voda É, eu, Muito bem, é muito bom. <risos> Depois eu quero ver o editor cortar, de repente vai ter essa parte ou não. Mas... Vitor, também uma coisa que eu estava pensando, a gente falou da Chapecoense, você falou do tua linha de raciocínio, comentou a situação do, do do Flamengo, falando que a Chapecoense é esse grande time, mas a Chapecoense, convenhamos, não começou nada bem esse campeonato, então, vamos convenhamos aqui, né, a Chapecoense, provavelmente, eu acredito, vou falar por mim, tá, eu acho que a Chapecoense não vai resistir esse ano, infelizmente, tem toda aquela tradição, mas acho que ela, infelizmente, vai acabar caindo. Então ela pode se ver até como um parâmetro, de repente ela pode se ver como um parâmetro por poderoso Palmeiras, que estava desfalcado de alguns jogadores.
3: Então, em relação à Chapecoense, eu tenho saudade. porque é, Aquela Chapecoense, tudo, nossa, que terminava em oitavo sétimo, fazendo uma boa campanha. Agora essa, né, só pode dizer que é uma reconstrução daquilo que já foi. É, eu acredito também que ela... É porque sempre tem aquela coisa, quando é... Os times que sobem para a Série A, geralmente são os quatro primeiros já rebaixados. Sempre tem essa zona entre nós. Sim. E a Chapecoense, eu não posso muito prometer agora no começo, porque é começo de campeonato tudo, a gente não sabe se vai mudar, se vai continuar assim, mas diante dessas duas partidas por enquanto está demonstrando que vai ser um campeonato bem difícil pela Chapecoense.
4: É,
0: não, realmente, não quero criticar aqui que a chapa, só que o futebol apresentado até agora também foi bem abaixo do esperado. Pra quem de repente imaginava que fosse um time mais competitivo, como foi em outros anos, como você falou, realmente o futebol tá bem abaixo mesmo. Mas aqui vamos falar dos próximos jogos aqui do Palmeiras, pra gente fechar aqui falando do Verdão. É, vai ser jogo contra o CRB, o um jogo de volta na Copa do Brasil, e depois clássico contra o Corinthians. Ah, é duro, hein, v... duro, hein Vitor? Sequênciazinha, ruimzinha, viu? Do Palmeiras ah.
3: Caraca é, Como é que eu posso dizer O CRB vai jogar em casa Fez um bom resultado fora de casa E eu Vendo assim por um lado Eu só
4: vou fazer uma suposição é, Contra o CRB
3: Ele vai colocar time misto assim E vai botar os titulares pra valer Contra o Corinthians É no primeiro momento Sabendo tá dessas informações Os próximos jogos é, eu acredito que, bem dos últimos retrospectos, é, é retrospectos. O
4: Palmeiras vai se dar bem nessas duas partidas. É. Ele vai pegar um Corinthians em reconstrução, tudo, o Palmeiras, eu posso dizer, já consolidado, tudo, vai ser um clássico bem difícil. É, a
0: gente fica aqui do Venacréscimo esperando um bom jogo entre Palmeiras e Corinthians. Porque clássico, como já dizia o poeta, clássico é clássico e vice-versa. Então, vamos passar aqui para falar agora do outro time também que venceu também, foi o Santos.
2: Boa noite, obrigado pelo, pelos
4: elogios.
2: A é, confiança, a gente, esse tipo de pergunta que você fez, a resposta é só a experiência que vai trazer isso. A maneira de eu trabalhar é a mesma. Coisa. Quando perde, a gente tem que se concentrar naquilo que a gente pode fazer de melhor. Quando perde, você sabe time grande é uma pressão às vezes, muitas vezes exagerada, muito agressiva. Quando ganha, às vezes tem elogios também sem medida, que não conferem com a realidade. A gente tem que ter a realidade daquilo que a gente pode fazer. Eu acho que hoje o time mostrou de maneira aí para maturidade. Porque a gente deixou de fazer o gol, se desestabilizou um pouquinho, se recompôs no jogo. Abriu o placar e tomamos, além de tomar um gol de pênalti, foi um lance assim, totalmente irritável, o lance que originou escanteio, e foi o último lance do primeiro tempo. No intervalo a equipe voltou bem, voltou coordenando as ações. fez dois...
0: Para você que está vendo, está vendo mesmo, depois você que está ouvindo, acompanha nosso vídeo no YouTube que a gente vai soltar um vídeo também a é respeito desse último podcast, o quadragésimo. Vini, depois de tanta zoeira e comentários em off aqui, que o pessoal vai ver depois, vamos falar aqui do Santos, falar do outro time também que ganhou também. E vamos falar da Semana Santista. Como é que foi a Semana do Santos? Só bem que foi positiva. É, Luiz, foi positiva
1: porque teve contratação, teve vitória do Santos. É, algumas coisas estão voltando para seu devido lugar. Engraçado, hein, torcedor? Eu nunca vi esse tipo de Santos aí, que tá contratando, que tá é, ganhando. Não, pera. O que, que tá acontecendo com esse Santos? Eu não tava. Eu não tô reconhecendo não, hein? Oxê! Mas, continuando pra falar o que é de bom nesse Santos, é o seguinte. Bom, o Santos já não bastou ter anunciado o Moraes, ter anunciado o Daniel Bosa, de ter anunciado até o Marcos Guilherme. O Santos anunciou durante a semana passada. A contratação do Meia Vinícius Anocelo, da Ferroviária, também anunciou hoje, segunda, de, agora de tarde, né? Porque a gente está gravando de noite. Eles anunciaram a renovação do Carlos Sanchez. Olha aí, Uruguai que está se recuperando da lesão do joelho, né? Esperando que o joelho não esteja de vidro nessa temporada. Os, ele estendeu o seu contrato até 2023. Essa foi a minha primeira informação que eu tive. Mas eu não me aprofundei muito no assunto, porque eu tinha mais coisas para se dizer aqui nesse podcast, em que chegamos ao 40 episódio. Mas, bom, com Santos e Independiente logo à vista, em, embora algumas semanas, não, não lembro quais são as datas desses jogos aí. Ninguém está me ligando para a Sula Miranda, mas temos o Brasileirão para se recuperar da uma fase da derrota de 3x0 pro Bahia, lá em Porto Sul, que foi ruim, foi muito ruim, mais ruim do que eu, né, fazendo prova do Enem, mas temos até um... o <risos>
0: É, o cara aqui é sem noção mesmo. Pra quebrar ele é de raciocínio. Acabou com a minha ria de raciocínio, você vai ver isso
1: daqui a pouquinho aí na gravação, você vai ver que é tudo sem noção mesmo, mas... Bom, jogo na Vila, Santos e Ceará, Ceará do Gordiola e o Santos do Dilicismo, os dois estão precisando vencer, sendo que o Ceará até começou bem o campeonato, né? Começou bem, não, sim, não, sim, mas sei lá, eu não eu curto o Ceará, então sei lá. Ceará chegou com tudo. O Santos precisava da vitória, só que começou bem a partida, né? Começou perdendo pênalti com o Marinho. <risos> mas o que, que adianta começar ruim assim com o um golaço do Jean Mota? Vou até tirar o vou até tirar minha touca. Ia, ia falar chapéu, mas vou tirar a touca. Foi então, um golaço do Jean Mota. Lembrou, lembrou até o Paulo Henrique Ganso, que, né, que vai vir pro Santos. Não, pera! Não vai mais! <risos> Bom, o Mota abriu o placar para o Santos num belo chute, no primeiro tempo, mas como estava acabando o primeiro tempo, o Alisson, que tinha amarelo, resolveu jogar vôlei dentro da área e o VAR viu que o vôlei não era algo comum dentro da área, logo no futebol, recomendou que o juiz verificasse e averigou se que vai dar pênalti para o Ceará, e eu, o Vinícius, fuga o Vina, é, eu até que eu tô parecido com o Vina, é só vocês olharem pro tamanho do meu cabelo, mas enfim, o Vina, jogador do Ceará, número 29, que tá ganhando o dinheiro inclusive, importou o jogo, <risos> mas, segundo tempo, começou daquele jeitinho que ninguém gosta, segundo o tempo, é arrado eita, filho. Não, não dói pra isso, gente, pô eu quero falar de tribo, eu quero falar de persona entendeu, personalidade aí, eis que surge o mini míssil, que estava sumido, perdeu o pênalti, mas se redimiu Marinho fez o segundo gol pro Santos, e para finalizar, eis que o cara da malandragem fez o terceiro
0: gol vocês sabem quem é o cara da malandragem, né Luiz? ah, um tal de Caio Jorge aí falou, né, que precisa de é malandragem o... no futebol é
1: Mas três gols pro Santos, um pro Ceará, fim de papo o Santos com a sua primeira vitória dentro de casa. E é isso, Luiz. Bora falar
4: agora da outra situação do Santos aí.
0: Não, eu queria continuar um pouco desse jogo do Ceará. né? O Santos conseguiu, assim como o Palmeiras, também, sua primeira vitória no campeonato. Mas teve uma ajuda assim, né? Com o nome bíblico. né? Messias abriu os mares da defesa do Ceará, porque tudo que aconteceu a favor do Santos foi a favor dele. O pênalti do Marinho que você falou que perdeu, bateu no braço dele. Ele deu uma entregada pro, pro segundo gol do Marinho. O Caio Jorge, quando ele cabeceia, bate nele. Eu vou te falar, se o Messias batesse um pênalti a favor do Ceará, acho que ele fazia contra. Porque, olha, uma ajuda dessa, hein, Vini? Que, que precisamos de uma ajuda dessa também, assim, viu? Foi uma noite pra esquecer do, do Messias.
1: Olha, nunca, a gente nunca pensou no o cara ia fazer uma péssima partida como essa. Quer dizer, ele fez uma boa partida, né? Ajudou o Santos, inclusive. Né? O Santos tava precisando de um gol e o Messias com um lá. Deu toda a chance pro Santos. Deu, deu pênalti de graça. Deu até um o gol Marinho no segundo gol. Até no gol do cara Jorge ele também se iludiu com a cabeçada do menino da Vila, né? Pois é. Parece que o cara é, é, viu uma escada passou por baixo. O cara viu um gato preto. E passou pelo Gato Preto, o cara viu uma rachadura, pisou na rachadura. É, né? acontece, mas foi bom pro time do Santos, né? Essas superstições todas aí, mas ainda bem, três pontos de graça, amigos do, do Zé, que né, fazer o quê? Né? Acontece, né? Coisa, coisa
0: boa, né? Mas, sei lá, vai, Luiz. Não, ele foi uma noite boa do Messias pro Santos, né? O problema é que pro será que o time que ele joga foi complicado. Mas, Vini, eu queria falar do Santos e os refugos, se é que eu posso colocar assim. O Santos vem anunciando alguns jogadores que as torcidas estão querendo entregar de mão beijada, né? É o Ganso, que você falou que não joga no Fluminense. O Santos, então, anunciar o Camacho, que a diretoria, o Silvio, recusou. Ou teve o Marcos Guilherme, que também veio. Parece que pode vir o Lindoso, que também não está sendo muito aproveitado no Internacional. É, até entendo que o Santos também não tem dinheiro, mas... O torcida tá. O Santos tá pegando o caminho de lixo, né? E tá passando e pegando, né? O pessoal tá falando. Porque é só jogador assim que não está sendo utilizado nos clubes. E aí, o que, que você acha? Mano,
1: eu, na visão de torcedor, eu diria que a diretoria do Santos tá que nem os, os garis, só fica catando tá lixo. Mas. Brincadeira, galera, brincadeira. Mas é o seguinte. O time do. A diretoria do Santos tá se reforçando como que pode, né? Porque. O time já tá sem dinheiro, agora como é que vai conseguir fazer grandes contratações, entendeu? É, não adianta gastar 30 milhões com um jogador do seu país e usar reserva, do que gastar 5 mangos para um fazer 300 gols em menos de 50 partidas, entendeu? Aí acontece. O, a diretoria do Santos ultimamente tem feito uns, uns belos acordos até, tipo, pega um jogador por impétimo, mas mesmo assim vai
0: pagando o salário do jogador junto com o clube, né? Mesmo sem dinheiro. É, e pra fechar agora falando do Santos, Sim. o Santos vai ter os próximos jogos agora dessa semana contra o Cianorte e contra o Juventude. Vini, contra o Cianorte, eu, eu não sei você, né? E aí eu vou falar por mim mesmo. Do que foi o primeiro jogo, muito difícil do Cianorte reverter. Eu não vou dizer que é quase certo, porque o futebol tem suas surpresas. Mas o que foi do primeiro jogo, é, tem tudo pro Santos conseguir passar. E depois tem contra o Juventude também, que é uma equipe que não vem muito bem. Então, não vou dizer que vai ser uma semana tranquila, mas é uma semana bem acessível para o Santos né, conseguir bons resultados. É, o Santos está com a faca e o
4: queijo na mão. A vaga contra o Cianorte está em boas mãos. A não ser
1: que o Santos venha com uma proposta de ir para cima do Cianorte. Mas ainda tem outros jogos ainda do Brasileirão que até esqueci. Eu até esqueci qual é o outro jogo do, do Santos no Brasileirão até porque minha cabeça tá de vento hoje, né? Eu não fazer muita coisa, não dá pra
0: raciocinar tudo, entendeu? Qual é o próximo jogo do Santos mesmo? Então... O Juventude. O jogo da pelo brasileiro é o Juventude. E aí depois tem outros jogos ao longo da semana, contra o Fluminense, depois pega até o São Paulo.
1: meu Deus do céu é o Santos com juventude contra a juventude do juventude, meu, olha que confronto interessante pra comentar na semana que vem ou quem sabe na live é, é, é. pois é
4: o confronto contra o juventude vai ser um confronto até muito
1: mediano, por quê? e já perdeu no, no outro jogo que jogou pro o Atlético Paranaense, perdeu, perdeu de 3, voltou para ser 4, tá? E o, o, a juventude do Santos, que é uma boa juventude, não vai ser é páreo para devastar
0: a juventude do Juventude, que é juventude no Brasileirão. Filosófico, com esse momento poético de Vinícius, nos comentários aqui do podcast, ah, a gente passa aqui para o São Paulo depois de tanta juventude que até me perdi no meio do caminho.
2: Acreditamos que não, estivemos falando com o e, e nos treinamentos,
0: os atletas demonstraram que, que o resultado do outro dia eh,
2: não influiu neste partido e estamos com muitas
0: Começando aqui falando do tricolor de São Paulo. Vamos falar aqui do São Paulo, que não teve, eu posso dizer, uma semana não muito positiva, mas também não tem nem o que reclamar. Né? Depois de tantas semanas boas, normal lá também. Mas, Vitor, como é que foi a semana do São Paulo, né, que eu já sei que não foi muito boa? Então, Luiz, começando aqui com a história, em dois capítulos, em dois capítulos, vocês estão me ouvindo? tô tô Sim,
3: sim. Ah, tá com 4 de julho em São Paulo, antes dessa partida meses assim quando é, resultou nesse confronto muita gente dava como partida ganha posso até dizer que até eu imaginei que o São Paulo fosse né, São Paulo 4 de julho tipo um tipo do Piauí com todo respeito mas é aquilo que a gente já vem vendo no futebol muitos anos não tem mais bobo no futebol tem equipes fracas sim mas não
0: tem nenhum bobo. e nem a seleção contra a Cabo Verde. Gostei da cutucada.
3: Não é nem questão de cutucada, é um fato. É na sim, verdade. Sim, mas, sim, sim. Mas, então, voltando aqui. É, foi uma partida é, que o São Paulo sofreu bastante na parte aérea. E não foi uma boa noite para a Foi um Zé Ruela. Orihuela.
4: É.. Desculpe. É, o Lucas Perri, o
3: Rodrigo e o Diego Costa não fizeram uma boa partida. Do meio pra frente, basicamente, deu tudo certo. Pelos dois gols do Éder. Foi os outros gols foi do Gilmar Bahia, do Rio Ruela contra e do Rômulo. Foi uma partida de
4: viradas. Porque foi o quatro, se eu não me engano, foi quatro 4 de julho que abriu o placar. E aí o São Paulo virou coeda e aí
3: tomou virada no 4 de julho. É, e o São Paulo foi com as reservas tudo, não, é, não fez uma boa partida. É, o 4 de julho encarou essa partida como uma final. E o São Paulo, com o time misto, apesar dos desfalques, tudo, não conseguiu manter o ritmo porque antes conseguia, é, jogava os titulares, poupava, vinha as reservas e dava, posso dizer, conta do recado, do recado, né, só que dessa vez é falhando demais, como, como um comentarista assim, falando, é, foi bem, não foi um vexame, vexame esse foi eliminado, foi um acidente, se eu posso dizer assim, e aí agora nessa quesito do planejamento, não sei o que vai dar enfim deixa eu já passar por outro jogo que aí eu já faço um é, eu já explico essa partida do planejamento Tulando de terça-feira para sábado sábado da noite os embalos de sábado à noite lá em Goiânia foi gols do Éder e do João Paulo acho que o Atlético Goianiense ia ganhar o campeonato paulista enfim esse assunto pode depois é, o Atlético vem numa crescente né vem jogando muito bem das últimas partidas, quanto o Corinthians, diga-se assim, de passagem também. E com o São Paulo, aconteceu o que a maioria previa: o Atlântico goianista deu um show de bola. E o São Paulo, com muitos desfalques, não se encontrava na partida. As alas com o Reinaldo e Igor Vinícius, muito apagados, No meio de campo, muito aquém do Shailon e do Gabriel Sara. E o Atlético Goenice se aproveitou da fragilidade do São Paulo e da falta de entusiasmo. O gol do Éder, o zagueiro, foi numa cobrança de falta do Natanael. Mais uma vez a bola aérea, aterrorizando o São Paulo. E depois desse 1x0, o São Paulo foi para cima, todo, só que não conseguiu. Esbarrou na defesa do Barroca. Barroquismo. E o, o segundo gol do João Paulo foi uma. Se eu posso dizer assim, uma falha do Thiago Volpe, que ele tocou a bola quando o Galeano estava de costas, quando o Galeano foi chutar, bateu no, no adversário, sobrou para o João Paulo, ele jogou a bola por cima do Thiago Volpe e fez um bonito gol, na verdade. E é isso, terminou 2x0, é, não foi uma outra partida boa o São Paulo, diga-se que já acabou o gás, Ficou tudo no Paulista e o São Paulo tem que abrir o olho, né? Porque perdeu, é, não, empatou a primeira partida, perdeu agora. Os times já estão começando a se desgarrar. A próxima partida contra o Atlético Mineiro, um adversária duríssimo, então entra naquela questão do Palmeiras. Se você perdeu o ponto para o Atlético Goiânia, você vai ter que recuperar ele diante do Atlético Mineiro. É aquela questão que fica na balança. Então, e eu queria,
4: eu já também resumo, mas falando do planejamento, é, na questão do Campeonato
3: Paulista, o planejamento deu certo, ele poupava na Libertadores e no Paulista ia com os titulares, deu no que deu, dessa
4: vez ele poupou na Copa do Brasil, não
3: corresponderam e agora vai ter que jogar com os titulares na Copa do Brasil para salvar uma possível classificação. E ainda vai enfrentar o de clássico Mineiro depois. Ou seja, o planejamento deu certo antes. Agora, deu tudo errado. Então, é isso. O resumo do São Paulo. A semana foi bem complicada.
0: Não, Vitor, eu queria também comentar contigo a respeito de uma semana atípica, desde que o Crespo assumiu. A gente fica falando aqui, eu falei da má semana do São Paulo, só que a gente, desde que começou essa temporada, principalmente quando o Crespo assumiu, dificilmente a gente fala numa semana ruim do São Paulo. Essa é uma das raras semanas em que a gente fala de uma má sequência. E é claro, acontece com todo mundo. Acontece já com o Serbo Santos, acontece com o Corinthians, acontece com o Palmeiras, acontece agora com o São Paulo. Isso é natural. Só que dessa vez eu acho que a questão diferente foi que o São Paulo começou mal logo no início do campeonato. No Paulista não foi bem assim. O São Paulo teve uma série de resultados interessantes e foi muito regular. Foi extremamente regular no Campeonato Paulista. E agora no Brasileiro está começando bambiando. Então... A gente pode dizer que pode ser uma primeira administração real do Crespo que a gente vai ver agora, para saber como ele vai gerir o time para essa sequência que não
3: começou boa? Editor, depois você passa nessa parte que Luiz falou bambiando. Ah, corta, tá. corta. Olha, vai, não aqui, foi nem com intenção. A <risos> gente é comentarista, tem que ir, né? Mas assim, voltando aqui para o raciocínio, é para você ver o quanto o Benítez. Daniel Hobbes, Arboleda, Luan, Liseiro fazem falta. Porque né, eu, eu falei dos Desfalques, são esses jogadores. E são praticamente a espinha dorsal do São Paulo. E pelo visto fizeram muita falta nesses jogos. E posso dizer que agora é um nível mais acima do que o Campeonato Paulista. Não que o Campeonato Paulista seja o mais fácil de todos. Não, tem, tem seu nível de dificuldade, mas agora é o Campeonato Brasileiro. Agora é outros, se eu posso dizer uma gíria, é outros 500, se me permite dizer. Então, ainda tem essa desculpa que está na segunda rodada. Mas a partir da terceira, quarta, quarta rodada, aí já tem que ter alguma melhora. Porque senão vai ficando para trás, aí...
0: Para recuperar os pontos lá na frente, vai ser bem complicado. Não, e agora falando da Copa do Brasil, onde a gente fala dos próximos jogos, o São Paulo também tem uma missão ingrata, vamos colocar, porque agora vai ter que recuperar um jogo contra um 4 de julho, que você até mesmo falou durante a live, com toda a tradição, com todo o respeito à equipe, o São Paulo tem muito mais tradição é muito mais vencedor, não dá para comparar os dois times. Só que no primeiro jogo você falou que já colocou os reservas e não deu certo. Então, agora é colocar mesmo os titulares e deixar eles resolverem? Ou ainda dá para administrar, colocar alguns reservas para não perder de vista, de repente, ou descansarem pro um Campeonato Brasileiro? Porque eu acho que o São Paulo agora está numa sinuca, não vou dizer porque eu acho que vai virar o jogo. Foi o que você falou, Se de repente foi eliminado, é vexame. Mas eu não acho que vai acontecer. Mas pela Copa do Brasil, o que, que vai precisar fazer agora? Então, Luiz, vai ser uma semana bem complicada. Assim, dependendo do resultado de Terça-feira. O vulgo amanhã. É, o São Paulo deve, pelo que eu tenho acompanhado, deve ir com os titulares. Assim. Porque pô, o São Paulo é mais fanático de tudo aquele, mais.. Né?
3: É, depois daquela partida, ele não escala nunca mais aqueles jogadores. <risos> Para você ver o nível. Depois daquela partida, ele nunca mais escala aqueles jogadores. Então, eu acredito que vá com os titulares... Eles têm que ganhar com diferença de dois gols. Exemplo, 2 a 0 E aí encaminha a classificação. Aquela questão que eu falei no outro podcast. Não é só ganhar a partida. Money, money. Como diz uhum. a Fernanda Neves, Mendes Machado Money, money. Né? que na Copa do Brasil, o dinheiro é brabo. Cada partida, cada fase. E
4: o jogo é terça. Vai jogar com os titulares. Quarta, quinta, sexta, sábado domingo. Cinco dias tem o jogo contra Atlético Mineiro. Então eu
3: acredito que você jogando com os titulares terça, depois domingo, vai ter um tempo bom de descanso. Provavelmente o Benítez volta domingo. Não se sabe ao certo. Ele e o Luan, provavelmente domingo. Dani Alves demora mais um pouco. E eu acabei de ver que anunciaram a jogadora Formiga. que ela tava no PSG, tá no São Paulo. Foi anunciada como jogadora de São Paulo, a Formiga.
0: Então, fechando aqui um parênteses, só antes de começar um parênteses, só a gente falar dos próximos jogos. Muito legal a Formiga, tá? a lenda do futebol feminino. Não só brasileiro, mundial, mundial mesmo. Muito legal ter uma mulher, uma mulher daquele nível disputando aqui o Campeonato Nacional. Muito legal mesmo. A gente torce para o sucesso e para que o Campeonato Feminino também se destaque. Quem sabe, de repente, aparece um pouquinho aqui. no vem cresce. Então, Vitor, a gente já falou um pouco do 4 de julho. É, agora o Atlético Mineiro vai, jogar, vai ser um confronto duro e você já falou do meio de semana que pode ser decisivo. Mas o que, que você espera para esse jogo que é um dos candidatos ao título, pelo menos? Eu coloco o Galo hoje como um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro.
3: Com certeza, Luiz, eu também. Todo, quem ganhar essa partida vai ser em vantagem. Caso aconteça mais para frente de alguém ficar na ponta, vai ser um jogo bem difícil. Vai, é, vai ser bem difícil para ambos. E quem errar é menos
4: leva três
0: pontos. Então, fechando aqui a parte do São Paulo, vamos falar do último e não menos importante aqui. Time de São Paulo, vamos falar do Corinthians. E aí, o Vini vai entrar em cena para falar
2: como foi a semana corintiana. É, é relativo demais. Um, nós temos que buscar e acelerar todas as etapas possíveis, o campeonato é equilibrado, o um campeonato é difícil, muito competitivo, uh, forças igualadas, a diferença de uma vitória para uma derrota está em detalhes muito pequenos. E, na verdade, é o nosso trabalho dia a dia, como diz os demais treinadores da Série A, B, enfim. Nós temos que acelerar etapas, processos, encontrar peças. A gente, na verdade, trabalha contra o tempo. E não é simples, porque a, 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 os links do futebol são, são bastante complexos. E a gente tem que estar buscando, independente do tempo. Você pode estar seis meses num clube pra gente fechar,
0: vamos falar do Alvinegro de São Paulo já que também tem tá o Alvinegro praiano que a gente falou anteriormente, vamos falar agora do Corinthians, que o Vinícius aqui vai falar que como é que foi o resumo da semana corintiana que de certa forma foi bom também né? Teve, teve derrota e teve vitória então meio copo meio copo aqui, aquele meio cheio, meio vazio depende do que você considera Oi.
1: O cara me deixa pra colocar o centroavante nos 40 do segundo tempo. É sacanagem com o torcedor, meu filho. Mas fazer o quê? Temos quarta-feira quarta e a cobra vai fumar se forem eliminados, hein? Falou realizando. Mas pelo menos, na partida contra o América, o Silvinho fez o óbvio, quer é escalar jogadores indevidos no jogo. Escalou... De novo, na mesma escalação contra o Atlético Goianiense eu quase é, estressei, mas teve algumas mudanças sim. sim. Na entrevista que a gente soltou agora há pouco, ele falou de mudanças, pelo menos nessa houve mudanças. Por exemplo, o João Vitor entrou no time, o Gil estava no time, a gente viu a presença do Gabriel, o Rony e do Cantinho, a gente também... Podem ver Araújo, Luan e o Mosquito perno de lobo sobrevoando ah, as, áreas, as áreas adversárias. E também, um detalhe curioso: que é assim, toda vez que o Mosquito sofre um ataque dos inseticida é pelote o tipo, Corinthians, hein? Vocês repararam nisso? Pois é. Mosquito, que era é o jogador mais perigoso do time do Corinthians por transmitir Chico Cunha e Dengue, foi lá tentar transmitir a doença, mas acabou. Sendo desfiladaçado por um zagueiro aí do América. Tanto é que o Júlio marcou pênalti pro Corinthians. <risos> Mas, <risos> Fábio Santos foi lá e cobrou com perfeição. O homem nunca erra pênalti, meu Deus do céu. Parece alguns idosos aí do bingo que quase nunca erra, só leva prêmio aí, por aí, bomba, né? Mas, o cara com quase 100% no Corinthians nunca erra pênalti, nunca erra nem em prova do Enem, nem acerta nem com. Em... Certo, entendeu? Questão de nem, tá ligado? Cobrou. Aí, Corinthians 1 a 0 Aí, depois disso, veio o segundo tempo. E eu batizei esse segundo tempo do Corinthians nesse seguinte ditado: dormir é de graça. O que custa é acordar. Pois é, começou o segundo tempo, nada aconteceu do time do Corinthians. O Corinthians nem, nem atacou. Pra falar a verdade, não atacou, nem definiu a parada logo de uma vez, entendeu? Porra, deixou para o último minuto? Tá que nem eu, quando vou apostar na mega-sena, eu, eu prefiro apostar no último segundo pra ter os números da sorte certo, entendeu? Porra, assim o comando acabou, entendeu? Mas o América pressionou, teve até um golzinho alunado, aluna anulado, eu ia falar alienado, mas não. Teve um golzinho anulado, mais o juiz com o seu VAR fez o certo, anulou, entendeu? Sem discussão aí, por favor. O Cássio, que fez aniversário ontem, fez uma defesa na cabeça do Ribabá.
4: Ribabá, Ribabá. O do Ribabá,
1: Ribabá. Não teve, ha -ha -ha! Mas, vitória do Corinthians, um futebol que, não... que impressionou zero pessoas. se olhe, o de Corinthians tem que fazer três gols para se classificar, e não depender, de dar suas forças de ganhar nos pênaltis até se fazer em 2x0, e precisando de dinheiro, tem que jogar com tudo, é o contigo Luiz,
0: bora acordar corda das linhadas. Então, agora, falando aqui do brasileiro, o Corinthians voltou a vencer, não só pelo brasileiro, mas também conseguiu sua primeira vitória. Então, pode ser que, de repente, para o Corinthians, pode ser uma um pequeno sinal de mudança, já que precisava vencer também, você vê com esses olhos, de repente pode ser uma vitória que pode ser que comece a mudar todo o ambiente, ou de repente foi uma vitória por um acaso e sabe-se lá com Deus como é que vai ficar daqui para frente.
1: assim, rolou um de campo na lateral esquerda, o cara tá lá pra fazer a sua função, que é fazer os gols de piloto e ainda correr, vira o Mas algumas mudanças do, no Corinthians contra o América foi no seguinte, nada, não teve nenhuma mudança, o Corinthians literalmente era o mesmo ainda, contra o Atlético Goianiense, assim, eita, ela tá pagando aqui, oxi. Bom, as únicas mudanças que teve em relação com o Atlético Goianiense para o América foram nas escalações. Agora o futebol continuou com o mesmo. Entendeu? É claro que o Silvio ainda vai ter tempo para trabalhar com esses jovens atletas que, o que tem que fazer para ferrar com o seu rival. Mas, continuando assim, não para lugar nenhum. é Como eu vi, é em alguns podcasts atrás. E o Corinthians até pode fugir do rebaixamento. Mas, pelo menos, tem que garantir assim, para o torcedor é o seguinte. A gente está ruim.
0: Só que a gente tem tudo para piorar. É, e com essa frase maravilhosa, Vini vem para um assunto, acho que talvez o mais azedo desse podcast, que é falar dessa classificação dura que o Corinthians vai ter que conquistar, vai ter que batalhar contra o Atlético de Goiás. Porque 2x0 em casa foi um resultado horroroso. E agora vai ter que virar fora de casa para tentar conseguir uma classificação pela Copa do Brasil. E aí, azedou?
1: Qualquer técnico do Corinthians que fala assim, ó, precisamos ganhar, vai ter jogador que vai falar assim, eu, fa eu falo que vão falar assim, entendi, mas tô viajando, não entendi. mas a parada será tão dura nesse segundo jogo porque é o seguinte, pô, depois dessa vitória do atlético Goianiense, duas vezes, uma no Brasileiro e a outra no, na Copa do Brasil, e ainda mais me surpreende que venceu o São Paulo, que é o alto, campeão paulista. E vai pegar o Corinthians na maior remontada? Ih, rapaz, azedou, hein? Entendeu? O Corinthians, até o momento, vai ter que jogar com o centroavante. Entendeu? Eu, sinceramente, eu começaria o jogo com uma zaga com o João Vitor na lateral direita. para suprir a ausência do Fagner, que tá suspenso, né? Porque foi expulso no primeiro jogo. Não devia. E a zaga eu ia apostar no Raul Gustavo. Eu ia tirar o Sheverson do, do departamento médico pra pôr ele no jogo, pelo amor de Deus. Eu colocava o Fábio Santos na esquerda. Aí eu fazia o um meio campo simples, assim. Gabriel Cantilho e o Rony. E é isso. Aí o ataque. É, Luan numa ponta eu colocaria Mosquito e colocaria o, o jogo. O Matheus Vital eu colocaria no segundo tempo segundo tempo, eu acho. Eu acho que pra começar o segundo tempo já tá ótimo. Entendeu?
0: É isso que eu gostaria. Então, pra gente fechar, vamos falar dos próximos jogos. Um primeiro a gente já falou, né? Contra o Atlético de Goiás, o Corinthians joga e vai disputar a vaga pela Copa do Brasil. E agora Vini contra o Palmeiras. Clássico! E aí? Corinthians em remontado e o Palmeiras mais consolidado.
1: Que vai enfrentar o Palmeiras no próximo jogo Entendeu? Meu Deus do céu <risos> Bom Palmeiras É um dia após o outro né? Caso Se classifique ou seja eliminado É só pensar o seguinte pô, Foi só o um campeonato Ainda dá pra ganhar o Brasileirão né? É só jogar Mas qual que eu posso dizer? Difícil
0: Mas porra então, nem tudo que é bom dura pouco, o vídeo vai corrigir depois, porque você perde essa frase. É, a gente vai ficando por aqui, fechando mais esse podcast, espero que você tenha gostado. Foi muito legal fazer, Mas depois vai sair o vídeo também. Para você que está nos vendo também. Deixa o like, se inscreve no nosso canal, isso vale também para quem está nos ouvindo. E aí a gente continua produzindo conteúdo bem legal, dê sugestão, comente, compartilhe com seus amigos e familiares. Nos siga nos baixos, vários agregadores de podcast, porque você está nos ouvindo. Você pode lutar pelo, pelo Spotify, pelo Google, Google Podcast. E você que está nos vendo, nos ache por lá também. Vai ser super legal e você vai virar nosso podcast e nos siga o no nosso Instagram. que vai estar aqui na descrição aqui embaixo contra o podcast com o vídeo. Que aí a gente vai, a gente passa muito conteúdo legal lá cobrindo os times, trazendo os notícias. Você vai gostar. Tudo. Então, vi antes de mais nada, qual é a sua frase de... A
1: frase é a seguinte.
0: Que é você que nos viu, é você que nos viu, ao Vitor Alvinismo para ter feito essa live de podcast, ficou super legal também. O editor depois vai também fazer muita coisa também. Então, momento de se despedir e fazer uma coisa para a nossa live
4: que vai ser no Instagram na sexta-feira. Então, Vitor, o seu espaço pode se despedir da galera. Fala, gente!
0: Já sabem que o programa começa diferente, que ele vai ter uma aula que ele vai completamente diferente quando é um vídeo que está de microfone e fone. Então sai daí e você já espera o que vai ser o programa, né? Mas Vini, pode se despedir na galera, o um espaço aqui é seu. E aqui a gente fecha para a nossa próxima aula, então